0: Ja, jetzt <lacht> ja. Zumindest gibt es Ich mach jetzt noch keine
1: Wasserwaage
0: ran. Hier ist noch einer. Nee, nee, da ist doch
1: noch einer. Ach,
0: da ist doch noch eine.
2: Heute geht's um Bibab, Das Marburger Bildungsbauprogramm
3: für Schulen. Herzlich willkommen zu Hör mal Marburg, der Podcast der Universitätsstadt Marburg. Passend zum Schulbeginn geht es in dieser Folge um BIBAP, das Marburger Bildungsbauprogramm. Was ist BIBAP und worum geht es genau? Wir waren zu Besuch bei der Grundsteinlegung des Erweiterungsbaus der Grundschule Marbach und haben mit unterschiedlichen Vertretern der Stadt gesprochen. Zu Beginn hören wir unseren Oberbürgermeister Thomas Spieß.
2: BIBAP ist auf fünf Jahre angelegt und investiert 30 Millionen Euro in unsere Schulen. Die hat das BIBAP ähm, 2016 beschlossen. Es läuft von 2017 bis 2021, wie gesagt, mit 30 Millionen Euro, die verbaut werden. Und wir sind immer noch im Zeitplan und im Finanzplan.
3: Bürgermeister Wieland Stötzel ist für die öffentliche Sicherheit verantwortlich aber auch für die Themen Planen, Bauen und Umwelt. Um einen tieferen Einblick in Bibab und die einzelnen Baumaßnahmen zu bekommen, haben wir mit ihm über einzelne Bauvorhaben
2: gesprochen. Ja, schönen guten Tag Herr Stötzel. Wir treffen uns heute, um über das Bildungsbauprogramm Bibab zu
4: sprechen. Erzählen Sie mir kurz, was passiert gerade am Schwanhof? Ja, am Schwanhof bauen wir eine neue Turnhalle, eine Einfelder-Turnhalle. Das ist die Turnhalle der früheren Pestalozzi-Schule. Das ist vielleicht dem einen oder anderen Marburger noch eher ein Begriff. Heißt ja heute Schule am Schwanhof. Und das Projekt Turnhalle am Schwanhof ist mit über drei Millionen Euro eins der größeren Projekte, die jetzt laufen. Die neue Halle wird etwas größer sein als die alte Halle. Also die alte waren etwa 600 Quadratmeter. Jetzt liegen wir in der Planung bei etwa 800 Quadratmeter. Die wird natürlich nach heutigen Standards gebaut. Nach modernen Standards heißt ja auch
2: heute, dass das Klima berücksichtigt wurde. Inwiefern war das der Fall oder war das überhaupt der Fall?
4: Die Fassaden werden wohl ähm, als Wärmedämmverbundsystem verwendet. Ähm, Bauen und ausführen. Das die Schule inklusive Sporthalle soll ans Fernwärmenetz in der Leopold-Lukas-Straße angeschlossen werden. Und auf dem Dach der Halle ist eine Photovoltaikanlage geplant.
2: Sie sprachen gerade von 3,5 Millionen Euro, die ungefähr investiert werden. Die werden auch investiert in die Grundschule in Marbach. Was passiert ja. hier genau?
4: Da geht es um einen Erweiterungsbau, der gegenüber von der jetzigen Grundschule auf der anderen Straßenseite der Haselhecke entsteht. 900 Quadratmeter ist hier die Größenordnung, die wir da bauen. Raum für Mittagessen, für Unterricht, für Betreuung, für Ganztagsangebote und die Möglichkeit, auch nochmal aufzustocken. Im Moment ist es geplant als zweigeschossiger Bau gegenüber der alten Schule. Neben diesen beiden Großprojekten
2: gibt es ja auch eine Reihe anderer Projekte, die jetzt äh, in den Sommerferien umgesetzt wurden bzw. noch werden. Können Sie mir da was nennen?
4: Ja, die Ferien sind ja immer die Zeit, wo wir schon von der Planung her sehr viel in den Schulen machen, weil wir da halt damit rechnen, dass wenig Schüler und Lehrer äh, da sind, was ja jetzt durch Corona eine etwas längere Zeit der Fall war. Aber deswegen werden viele Projekte halt auch für die Ferien terminiert. Wir ähm, sind im Moment dabei, die Toilettenanlagen an den kaufmännischen Schulen zu sanieren und ähm, da ist die Fertigstellung auch noch für dieses Jahr geplant. Wir fangen in Kürze an mit dem Gebäude D an der Elisabeth-Schule. Das soll aufgestockt werden. Die Sanierung von einzelnen Teilen an der Erich-Kästner-Schule. Andere Teile werden komplett neu gebaut. An der eben von bering schule soll die Cafeteria erweitert werden und die Gebäudesanierung an Teilen durchgeführt werden. Und an der Käthe-Kollwitz-Schule, an der Sophie-von-Doran-Schule, der Opel Schule sind verschiedene kleinere Baumaßnahmen bei der Odelode Schule insbesondere die barrierefreie Errichtung durch einen Aufzug der außen angebracht wird verschiedene kleinere Projekte die wir im Moment auch bearbeiten also alles in allem hat unsere Hochbauabteilung im Moment viel zu tun durch verschiedene Bauprojekte teilweise auch sehr großvolumige Bauprojekte die im Bereich der Schulen und Sporthallen Anstehen.
2: Die Marburger Schüler, die Marburger Eltern hatten ja einiges durchzumachen in den letzten Monaten. Jetzt startet die Schule wieder. Was wollen Sie den Eltern, den Kindern mit ins neue Schuljahr geben, auch gerade in Anbetracht von Corona?
4: Ich glaube es war schon für viele Eltern, Schüler und Lehrer eine Herausforderung, sich so spontan auf die neue Situation einzustellen und die Kinder praktisch von zu Hause lernen zu lassen oder dann mit einzelnen Präsenztagen in der Schule mit dem Lehrer in Kontakt treten zu lassen. Und mhm. wir hoffen, dass jetzt wieder so langsam die Normalität Einzug hält, wir keine zweite Welle bekommen oder zumindest nicht in dem Umfang, dass da wieder erhebliche Einschränkungen zu erwarten sind. Das wäre die Hoffnung, die wir für das neue Schuljahr haben.
0: Also wir leben in großer Raumnot. Und als die Bagger jetzt angerollt sind, da haben wir uns unheimlich gefreut und waren aber auch sehr dankbar, dass uns das jetzt hingestellt wird. Und es ist wirklich so geworden, dass wir sagen, das wird ein toller Erweiterungsbau für die Kinder und auch für die Lehrerinnen und Lehrer. Vielen Dank.
1: Also das BIPAP ist ein Programm über fünf Jahre angelegt äh, und äh, beinhaltet Investitionen in den Schulbau. Äh, insgesamt sind es vier Bereiche, die bedient werden. Dazu gehört Barrierefreiheit, dazu gehört Verbesserung der Energieeffizienz, dazu gehört Sanierung und Erneuerung. Und dazu gehört auch Erweiterung des Raumangebotes und Anpassungen an den Ganztag, so wie wir das hier bei der Grundschule Marbach auch vorfinden. Und unsere Aufgabe als Fachdienst Hochbau, die wir ja den ganzen Gebäudebestand verwalten, aber auch Sanierungen und Erweiterungen durchführen, war eben die, die Maßnahmen zu bewerten, nach Dringlichkeit schon auch ein bisschen vorzuplanen und zu schauen. Also dann auch in einen Ablaufplan über fünf Jahre einzubetten. Und Sie müssen als, als Bauherrenvertreter ja für jedes Projekt auch ein Planungsteam zusammenstellen. Und Sie bauen an 30 Orten. Das ist einfach ein hoher Aufwand. Und ähm, was auch neu gewesen ist, ist einfach die Verbindlichkeit, die der Magistrat und die Stadtverordnetenversammlung mit diesem Plan auch den Beteiligten versprochen hat. Und ähm, so gestalten wir einfach Schule für die nächsten 40, 50 Jahre. Und da ist schon eine große Herausforderung, auch äh, weit nach vorne zu denken. Was kommt noch auf uns zu im Rahmen der Digitalisierung beispielsweise? Das ist einfach per se eine spannende Herausforderung in dieser Zeit, wo das Schulleben so stark im Umbruch ist, die richtigen räumlichen und architektonischen Antworten zu finden.
3: Wie wirkt sich der Schulbau auf die Lehre aus? Oder andersherum, welche Herausforderung bringt die Veränderung der Lernkultur für Schulbaumaßnahmen? Stadträtin Kirsten dinnebier ist im Magistrat neben den Themen Kinder, Jugend und Familie auch für die Bereiche Schule, Bildung und Sport zuständig. Wir haben mit ihr über Bibab
2: gesprochen. Die Stadt investiert viel Geld in Schulbau. Welche pädagogischen Konzepte ermöglicht Bibab?
0: Also wenn wir Schule neu denken, wollen wir das als Stadt auch unterstützen müssen wir auch die Schulbauten, die Räumlichkeiten an den heutigen Bedürfnissen und Bedarfen anpassen und da auch eine hochwertige Bildung mit zu unterstützen. Schule ist heute etwas anderes, als wir das früher kannten.
2: Was genau kann Architektur da leisten? Können Sie mir da Beispiele geben, wie heute Räume äh, auf, die, auf, auf die Lehre, auf das Lernen
0: sich auswirken können? Es sind offene Lernlandschaften. Das ist in der Tat so, wo Pädagogik und Lehrmethoden sich miteinander verbinden und das auch im Räumlichen umgesetzt wird. Da müsste ich das so vorstellen, dass wir ähm, große offene Lernlandschaften hatten. Die Richtsberg Gesamtschule hat es in verschiedenen Klassen eingeteilt mit früher sechs üblichen Klassenräumen, dass da ähm, Räume zusammengefasst wurden und es gibt input die viel, viel kleiner sind, als wir sie kennen, ein Städtisch. Die Lehrkraft gibt einen Input für ein bestimmtes Thema und die Schülerinnen und Schüler gehen dann in ihre offenen Lernlandschaften auch wieder, ob sie sitzen, ob sie stehen möchten und sie haben einzelne Arbeitsplätze und das ist einfach enorm, das muss man sich einfach ansehen, um da ein Bild zu bekommen.
2: Können Sie mir noch was zum Stichpunkt digitale Infrastruktur und Ausstattung erzählen? Mein Sohn kommt jetzt in die vierte Klasse. Ich bin gespannt, wie sich sein Schulleben weiterentwickeln wird, gerade im Hinblick auf diese ganzen digitalen Werkzeuge.
0: Also wir haben ja sehr frühzeitig ähm, direkt nach den Osterferien schon begonnen, nachdem klar war, es wird leider bei dem Homeschooling bleiben, dass wir genau auch im Bildungsbereich, in der digitalen Bildung drauf gedrängt haben, dass kein Kind abgehängt werden kann, weil zu Hause... Ähm, die Geräte nicht vorhanden sind. Deswegen haben wir direkt nach den Osterferien damit begonnen, iPads zu verleihen. Wir haben inzwischen sind wir mit dem Digitalpakt auch gut in der Planung, dass wir die Schulen, dass wir die WLAN-Planung für alle Schulräume planen, durchplanen. Und da haben wir über 1000 Räume, die mit Access Points ausgestattet werden müssen. Bei einigen Schulen oder ja, ist es gut möglich, aber bei älteren Schulen, wo wir teilweise Weise auch noch in die Wände müssen. Da ist die Planung eine andere, aber wir sind hier ähm, gut dabei und starten die Schulen so nach und nach aus. Und dazu gehört natürlich dann auch die technische Unterstützung, also mit den mobilen Endgeräten oder auch, je nach Schulform, dass es dann Notebooks sind. Es müssen nicht nur Tablets sein, je nachdem, ob irgendwelche Fachsoftware genutzt werden muss, dass es dann mit Notebooks teilweise besser ist.
2: Was wünschen Sie sich für die Marburger Schulen und vor allem jetzt für den Neustart nach den Sommerferien?
0: Ich wünsche mir, dass wir wieder in die ja, in eine Regelbeschulung reinkommen und wir auch das anbieten können, was wir von der Stadt Marburg alles bisher machen. Ob das nun über die lokale Bildungsplanung ist, über die verschiedenen Sportvereine und Schule, dass all das wieder stattfinden kann, dass wir die Schulen unterstützen, auch auf ihrem Weg immer mehr zu einem ordentlichen und gebundenen Ganztag. Denn wir wissen aus den verschiedenen Untersuchungen, dass ähm, Ganztagsschulen für viele Kinder gut ist, was für alle Kinder gut ist ist und wir da für die Bildungsstadt Marburg da vorankommen.
3: Das war's auch schon mit Hör mal Marburg. Wir hoffen, es hat euch gefallen und freuen uns auf euer Feedback. Schreibt uns doch einfach eine Nachricht und abonniert diesen Podcast. Empfehlt ihn Freunden und Verwandten. Ihr findet uns auf www.hörmalmarburg.de oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Also, wir hören uns in zwei Wochen, wenn es wieder heißt... Hör mal Marburg, der Podcast der Universitätsstadt Marburg.